0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kinaus Hoving, Advocaten en Notarissen.
1: Welkom bij een nieuwe podcast. Een onderdeel van de podcastserie WMCZ 2018, deel 3 alweer. Er staan namelijk al twee podcastafleveringen over de WMCZ 2018 online. Namelijk over de Good Governance en de medezeggenschapsregeling. En in deze aflevering gaan we het hebben over het voeren van geschillen... en procedures door de cliëntenraad. En welke kosten van juridische rechtsbijstand... wel en niet worden vergoed door de instelling. En waarom? Nou, wij merken... Uh, dat in de praktijk, dat cliëntenraden toch wel struggelen met nou, hè, wat wordt wel vergoed, wat kunnen we precies. Dus goede aanleiding om een podcast op te nemen. Nou, voordat we er inhoudelijk over verder praten, uh, is het goed om ons eerst nog eens voor te stellen voor degenen die nog niet geluisterd hebben naar die andere afleveringen. Um, ik zou beginnen bij mezelf. Mijn naam is Astrid Kiewiet, advocaat gezondheidsrecht. En tegenover mij uh, zit Marika.
0: Ja, Marika Biatjic, directeur bij het netwerk Cliëntenraden Zorg. En verder zit aan tafel.
2: Yvonne Nijhuis, ook advocaat gezondheidsrecht bij Kienhuis Hoving. En ontzettend leuk, Marika, dat we jou weer mogen verwelkomen in deze podcast. Want de combinatie van hè, juridische, theoretische kennis en de praktijk uh, dat is denk ik wat dit uh, interessant kan maken. Ja, zeker. Ja, want Marika, ik sprak al even over, hè, wij zien dat uh, toch
1: cliëntenraden struggelen met nou, wat, hè, wat geldt nou voor ons, welke kosten worden we wel en niet vergoed. Misschien ook wel een beetje angst daarover van, ja, hè, straks moeten we het zelf vergoeden. Um, nou, de, gezien de wet is het ook best ingewikkeld geformuleerd. En hoe zie jij dat? Wat, wat merk je ook in de praktijk? Wat zie je terug?
0: Nou ja, dat er inderdaad wel geschillen zijn... maar dat cliëntenraden heel erg huiverig zijn... om uh, echt daarin juridisch advies en juridische bijstand te zoeken. Uh, en dat cliëntenraden erg bescheiden zijn. En ook dat zij... Uh, ja, zij willen natuurlijk escalatie voorkomen, wat een goed ding is. Maar soms daar te lang mee ja, doormodderen. Ja, ja precies. Um...
1: Laten we starten met wat zijn nou precies de procedures... die een cliëntenraad kan starten. Dat uh, zijn er namelijk uh, even op hoofdlijnen drie. Nou, de allereerste, en ik denk ook wel bekend bij veel cliëntenraden... is uh, een geschil uh, voorleggen bij de commissie van vertrouwenslieden. Uh, dat kan uh, of bij een... Uh, de commissie van vertrouwenslieden die door hè, binnen een zorginstelling zelf hè, is opgericht. Dat hè, zien we weinig gebeuren. Dat zie je denk ik ook weinig of niet? Ja, Marieke? komt
0: uh, weinig voor. Terwijl het eigenlijk een hele... Um, ja, ik vind het een charmante gedachte. Dat je met elkaar mensen aanwijst. En dat je je conformeert aan de uitspraak die die mensen doen. Dan hou je het uh, ja, in huis. En het zou ook een, uh, een goede uh, een eerste stap kunnen zijn. Hè? Kom je ja. er dan niet uit, dan zou je wellicht alsnog... naar de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden kunnen. Maar inderdaad, het komt weinig voor. Ja, ja want inderdaad, zo'n commissie van vertrouwenslieden... die binnen een
1: zorginstelling zelf bestaat... die bestaat vaak uit drie leden... waarvan één lid door de zorginstelling... of de Raad van Bestuur wordt aangewezen. aangewezen. Uh, één lid door de cliëntraad zelf. En dan vervolgens het derde lid... wordt door beide andere leden vervolgens benoemd. Uh, en je hebt dus inderdaad, wat je al zei, de Landelijke Commissie van Nou, Daar wordt het meest gebruik van gemaakt. Daar worden ook de uitspraken, et cetera, gepubliceerd. En wat doet die commissie nou precies? Nou, die speelt een centrale rol bij geschillen over bijvoorbeeld de inhoud uh, uh, van, en de interpretatie van medezeggenschapsregelingen, waar we het in een andere podcast ook al even over hebben gehad. Maar ook de advies- en instemmingsrechten en de uitoefening daarvan en in hoeverre hè? is een cliëntenraad daar nou wel of niet bij betrokken. Uh, maar ook informatieverstrekking en faciliteiten die een cliëntraad wordt geboden. Nou, heel algemeen eigenlijk over de toepassing van de WMCZ 2018. Nou, tevens kan de commissie ook een rol spelen bij de ontbinding van de cliëntraad. Dat zien we al helemaal heel weinig voorkomen. Dat dan echt sprake moet zijn van een structureel tekortschieten. Maar ook daar is een rol dus weggelegd voor die commissie van vertrouwenslieden. Dus aan de ene kant hebben zij eigenlijk... Uh, een bemiddelingsrol kunnen zij innemen. Dus uh, door middel van een gesprek met partijen... dat zal dan de cliëntenraad en de raad van bestuur zijn. Nou, die drempel hoeft dus niet hoog te zijn om na zo'n commissie toe te stappen. Want dat is echt met elkaar om tafel zitten. En eigenlijk vormt de commissie... Ja, ik zie het dan meer voor me als een soort mediator. Mm -hmm. dus, hè, dus op die manier kijken van wat is er aan de hand... en hoe kan het opgelost worden structureel.
2: maar komt dat, Ik heb het gevoel dat, dat, dat daar minder gebruik van wordt gemaakt... van die bemiddelende ja. rol van die
0: vertrouwenscommissie. Hoe zie jij dat, Marika? Is ook een nieuwe, het is ook eigenlijk een nieuwe rol. Die commissie is in het verleden opgericht door verschillende partijen... Uh, de naam zegt het al, hè? vertrouwenslieden, vertrouwenscommissie. Dus eigenlijk was het doel volgens mij vooral die bemiddelende functie en die adviserende functie. En voorkomen dat het tot een juridisch traject komt. Uh, nou, in de loop der tijd is dat toch wel weer wat meer ook richting uh, juridische trajecten gegaan. En nu is daar toch weer heel expliciet genoemd het bemiddelen en het adviseren. Maar dat is voor de commissie ook een nieuwe rol. Ja.
1: Ja, want naast dat bemiddelen hebben ze nog stel, hè, steeds de rol... die ze voorheen ook al hadden, de geschilbeslechting. En dat zal dan plaatsvinden door middel van een hoorzitting... waarna ongeveer na drie maanden, ongeveer een, uh, nou, ik zeg wel heel vaak ongeveer... <laughs> maar dan een uitspraak volgt en die is ook bindend. En nou ja, op het moment uh, dat die uitspraak is... dan kan vervolgens ook een beroep worden gegaan... bij de ondernemingskamer in Amsterdam. Dat kan zowel door de cliëntenraad als uh, door, uh, door de instelling... dus door de raad van bestuur zelf... Dus dat is in ieder geval één mogelijke procedure die een cliëntenraad uh, nou ja, kan starten of waarin zij betrokken kan worden. Ja, want de,
2: want de, de ondernemer kan ook die procedure precies, starten. Hè? Ja. Dus uh, kan beide kanten op.
1: Ja, nou ja dan hebben we daarnaast uh, de, uh, de governance-commissie zorg. geval, jij hebt daar natuurlijk ook al uh, redelijk veel ervaring mee met, uh, met die, uh, ja. die gang.
2: Ja, dat is de uh, governance-commissie uh, zorg. Uh, niet altijd even bekend denk ik ook bij cliëntenraden dat dat ook een stap kan zijn. En dat heeft ermee te maken dat die uh, cliëntenraden ook expliciet in de uh, code zorg worden genoemd. Als een van de stakeholders hè, waarmee uh, bestuur en toezicht uh, te maken heeft. En wat je ook steeds meer ziet is dat cliëntenraden expliciet als een soort van orgaan van de zorginstelling worden genoemd in de statuten. Nou, dat maakt dat als uh, je de cliëntenraad ziet als onderdeel van de governance... daar hebben we natuurlijk al eerder hè, een podcast over gehouden... dan kan het ook zijn dat de governance... of hoe ga je met de cliëntenraad om in zijn algemeenheid... Uh, dat dat een onderdeel kan zijn van een geschil. En dat bedoel ik als volgt... He, bij de commissie van vertrouwenslieden dan gaat het meer over de inhoud van het advies... of het, de, de instemming en wat daar niet goed is gegaan. Maar bij de governance gaat het er meer over... is er bijvoorbeeld een bestuurder die structureel die cliëntenraad negeert... of uh, adviezen niet voorlegt, of voorgenomen besluiten niet voorlegt... of op een bepaalde manier met de cliëntenraad of de ondernemingsraad... of dat maakt niet uit dan is dat een onderwerp om aan de Governance Commissie voor te leggen. En inderdaad heb ik daar wel een paar keer procedures over gevoerd... en ook wel met succes voor cliëntenraden. En wat je ziet is dat dat nou ja, dan ook voor, voor, ook voor bestuur en toezicht goed werkt. Van hey, hoe zit het eigenlijk? Of dit wist ik eigenlijk helemaal niet dat dit zo werkte. Dus het is een uh, ja, vrij laagdrempelige procedure... Uh, die gebruikt kan worden, ook door de cliëntenraad... en die ook tot een vaak wel werkbare uitspraak uh, leidt. Nou, als een bestuurder of een toezichthouder zelfs ook... zich niet aan die uitspraak houdt, die in principe bindend is... dan kan dat gemeld worden bij de brancheorganisatie... waar die betreffende zorginstelling lid van is. Bijvoorbeeld Actis, als het om ouderenzorg gaat. En dan kan acties beoordelen... hé, hey, je hebt deze uitspraak uh, opgelegd gekregen... Um, en je houdt je er niet aan, ik schors jou als lid. En dat heeft ermee te maken dat de governance code zorg... het hanteren daarvan, het toepassen daarvan... een lidmaatschapsvereiste is van de aangesloten brancheorganisaties... bij de brancheorganisatie, de BOZ, hè, de brancheorganisatie zorg. Dus het heeft ook wel degelijk impact en gevolgen. En... Ja, het niet houden aan zo'n uitspraak, dat staat ook gewoon naar buiten. Hè. In, in het publiek staat dat niet goed. Um, en het niet houden aan zo'n uitspraak kan tevens een aanleiding zijn voor de inspectie. Om het daarover te hebben in, in, in gesprekken, in toezichtgesprekken. En als het nou echt helemaal te bont wordt, maar dat zien we echt niet vaak... dan zou dat een opmaat kunnen zijn voor de enquêteprocedure bij het gerechtshof in Arnhem, eh, Amsterdam. ja. Ja, want Marika, zie jij veel voorkomen dat cliënten
1: aan
0: de weg naar de Governance Commissie Zorg uh, weten? Of, um, nee, ja, dat dan... zie ik niet veel voorkomen. Maar ik zie wel heel veel voorkomen dat ze het zouden, in mijn ogen zouden moeten doen of zouden kunnen doen. Uh, ik zie veel voorkomen dat er... Um, ja, op een bepaalde manier over cliëntenraden wordt gedacht en met cliëntenraden wordt omgegaan. En dat cliëntenraden daar weliswaar onvrede over hebben en zich bij NCZ melden hè, met vragen daarover, maar dat ze niet die stap zetten om inderdaad naar die governance uh, commissie zorg te gaan. Wat zou daar een reden voor kunnen zijn? Nou ja, het niet op de spits willen drijven, maar ook uh, uh, onwetendheid. Niet precies weten wat is nou onze positie, wat is nou de positie van de bestuurder en wat is de positie van de toezichthouder. Dus uh, ja, daar is voor ons werk in te doen om dat goed uit te leggen. En ja, wat ik al zei, cliëntraden zijn uh, bescheiden, hè, willen de communicatie uh, graag goed houden. Dus ja, die stap is... Uh, Best groot en deze podcast kan denk ik goed helpen om ja. Uh, ja, dat allemaal wat duidelijker te maken. Ja,
1: en misschien ook die drempel wat te verlagen, want die is in principe ook laag. Hè? Yvonne zei het ook al, een uh, governance commissie, uh, een procedure daar, dat is natuurlijk een stapje minder ver al dan een enquêteprocedure aanhangig maken. Dat gaat natuurlijk alweer wat verder. Dus het is in principe ja. wel een laagdrempelige manier om toch nou ja Misschien je vragen beantwoord te krijgen en nou ja, het een en ander helder te krijgen. Want nou, we hebben dan die enquêteprocedure ja. al een paar keer laten vallen.
2: Ja, precies de enquêteprocedure bij de ondernemingskamer. Dat is natuurlijk wel een forse stap die je zet. En dat geldt niet alleen voor een cliëntenraad, maar voor iedereen. Hè, aandeelhouders of bestuurders of ondernemingsraad... Uh, de vraag is of een ondernemingsraad het ook kan, terwijl ik dit hardop zeg. Maar het is een forse stap om te doen. Want wat betekent het starten van een enquêteprocedure? Dat betekent dat je de ondernemingskamer vraagt om een onderzoek te doen naar mogelijk wanbeleid. En als daarvan sprake is, dan kun je vragen om maatregelen te treffen in de onderneming. Maar van wanbeleid is uh, echt niet snel sprake. Nou, hoe, even kort hoe zo'n procedure loopt. Eigenlijk twee fasen. Je begint met een verzoek uh, in te dienen, een verzoek om vast te stellen of er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen. Nou, dat, dat begint dan met schriftelijke bezwaren ten aanzien van het beleid... Uh, eerst kenbaar maken aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. En dan moet aan de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht een termijn worden gegund... om die bezwaren ook te onderzoeken en eventueel maatregelen te nemen... En de ondernemingskamer die zal dan ook uh, de zorginstelling in de gelegenheid moeten stellen... een verweerschrift op te stellen. En in die fase bestaat ook de mogelijkheid uh, tot het treffen van voorlopige maatregelen... als de ondernemingskamer al ziet van, hé, hey, hier is toch wel iets ergs aan de hand. Na toewijzing van dat verzoek, hè, die eerste fase... als er dus gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen... dan kan de ondernemingskamer ook één of meer personen benoemen... met bevoegdheden om onderzoek te doen naar het beleid... Bijvoorbeeld toegang tot de administratie, plicht op medewerking, euh, etc. Na voltooiing van dat onderzoek volgt een verslag en dan zal er al of niet worden overgegaan tot de tweede fase. En in die tweede fase dan worden definitieve maatregelen getroffen, zoals schorsing of vernietiging van besluiten, het al of niet tijdelijk aanstellen van externe bestuurders of toezichthouders, het tijdelijk afwijken van statuten, etc. Nou, zoals je hoort, kan ja. dat heel ver gaan. En ik heb nog niet vaak gezien, behalve in de casus privazorg, dat dat uh, zo ver gaat plaatsvond. Maar het kan dus wel. En vaak zie je dat een cliëntenraad ook samen bijvoorbeeld met een ondernemingsraad zo'n stap zet ja. om het kracht bij te zetten.
0: Ja, want a priori gaat de cliëntenraad natuurlijk over het cliëntenbelang. Denkt vanuit het cliëntenperspectief en uh, als zij vermoedens hebben... of misschien zelfs gereden twijfel hè, aan wanbeleid of wanbestuur... dan is het eerste wat ze denken, ja, gaan wij daarover? Moeten wij daar wat mee? Ja, en misschien ook wat halen we ons op de hals? Als wat we dat gaan doen? halen we ons op de hals, maar uh, ja, in hoeverre heeft dat wanbeleid en wanbestuur... dan ook effect op, uh, op de zorg uh, aan de cliënt en uh, ja, op alles wat daar binnen zo'n organisatie gebeurt voor de cliënt...
2: Je zou haast denken, Marika, dat het bijna een één op één gegeven is. Dat vindt de inspectie ook. De kwaliteit van zorg, stel dat het niet goed gaat met het bestuur of met het toezicht. Daar moet ingegrepen worden. Dan heeft de inspectie ook bevoegdheden daartoe op grond van de wet kwaliteit, klachten en de zorg. En dat zegt men, dat doet men. Omdat men vindt dat als er problemen zijn in de governance, dat het ook... ...zijn weerslag zal moeten hebben op de zorg.
0: Ja, dat denk ik ook. Dus, dus dat dan komt is. de
2: cliëntenraad ook weer in beeld.
0: Ja, en het mooie van die cliëntenraad... ...is dat zij een onafhankelijke positie hebben. Als enige, zeg maar, in dat spel... ...zijn zij echt onafhankelijk. Dat maakt ook dat zij soms dingen zien... ...als, als buitenstaanders die anderen uh, nog niet zien. Nee, of die
2: dichter bij de cliënt liggen.
0: Ja, die... ook.
2: Niet op het, op het grote beleid zien, maar die gewoon heel direct op de uh, patiënt- of de cliëntenzorg zien.
0: Ja, dus eigenlijk uh, zijn er dan twee dingen hè, in dat wanbeleid, wanbestuur. Wat, uh, wat Astrid al vertelde, hoe, of nee, sorry, wat jij vertelde, um, Yvonne. Hoe gaat uh, de organisatie, de Raad van Bestuur en, en misschien zelfs de Raad van Toezicht om met medezeggenschap? In dit geval cliëntenmedezeggenschap. Dat is natuurlijk ook een vorm van uh, ja, beleid, bestuur, good governance. En aan de andere kant, wat doet de organisatie nog meer in dat beleid en bestuur? En ik ken ook wel situaties waarbij cliëntenraden dingen constateren... Uh, en heel erg twijfelen van moeten we daar wat mee? Moeten we daarmee naar die uh, Governance commissie? Want gaan wij hier wel over? Mogen wij hier wel wat van vinden? Ja. Ja,
1: ik denk inderdaad hè, dat wat we nu besproken hebben... is dat we drie procedures eigenlijk voor een cliëntenraad uh, zien. Uh, terugzien ook in wet- en regelgeving. Dus allereerst die mogelijkheid om naar de commissie van vertrouwensleden te gaan. Al dan niet intern, dan wel naar de landelijke. De governancecommissie zorg. En natuurlijk die enquêteprocedure bij de ondernemingskamer. Nou ja, dan wil zo'n cliëntenraad misschien een uh, hè, een procedure starten of is er over aan het twijfelen... zullen we dat gaan doen? Ja, dan is vaak juridische rechtsbijstand wel gewenst om dat te overzien. Van moeten we dit gaan doen of niet? Gaan we niet onnodig misschien de procedure uh, opstarten... terwijl we als we van tevoren kennis hadden gehad om dat niet te doen... dan hadden, hè, dan hadden we dat voorkomen, uh, hadden we dat niet gedaan... Nou, ja, Ook daar zien wij dus in de praktijk wel vragen van ja, wat valt er wel onder? Wat wordt wel vergoed door de instelling? Wat komt voor onze eigen rekening? Nou, in de oude wet, dus voor de inwerkingtreding van de WMCZ 2018, daar was het eigenlijk vrij helder. Daar was ook jurisprudentie en misschien voor sommigen bekend, dat er was een uitspraak over lunetzorg. zorg. En daar was eigenlijk bepaald naar nou, alle kosten, voor zover redelijke redelijkerwijs noodzakelijk, die komen voor vergoeding en aanmerking. Dus daarvoor kun je je melden bij de instelling... en daar kun je de factuur indienen en dat wordt vergoed. Nou, in aanloop naar de WMCZ 2018 is er nogal wat te doen geweest... om wat gaat er nou gelden voor die cliëntenraden? Welke kosten worden wel vergoed en welke niet? Nou, uiteindelijk is de, 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 de wettekst zoals die er nu ligt aangepast... En uh, nou ja, misschien hebben we het er zo nog even over, maar wat geldt nu? Dat is misschien even goed om helder uit te leggen. Um, de, uh, het voorleggen van een geschil bij de Commissie van Vertrouwenslieden dat wordt vergoed, maar niet de juridische bijstand voor het voorleggen van een geschil bij de Commissie van Vertrouwenslieden. Nou, en wat betekent dat? Nou, dan moet je toch wat meer naar de achterliggende. Uh, parlementaire stukken kijken van de regering. Van, hey, wat wordt daarmee bedoeld? Daar zijn ook vragen gesteld terwijl de, uh, de wet al bij de Eerste Kamer lag. in de Memorie van Antwoord. En het komt er eigenlijk op neer dat uh, een externe juridische adviseur... of een advocaat, die kan een juridische analyse opstellen... voor een cliëntenraad en een nou, juridisch advies geven... of het bijvoorbeeld zinvol is om naar de Landelijke Commissie... van Vertrouwenslieden te, staan, te, uh, te gaan uh, of juist niet... En uh, nou, dergelijke kosten, dus die die advocaat maakt om dat uh, te adviseren en nou, wellicht op papier te zetten, die komen voor vergoeding en aanmerking. Dus als uh, de cliëntraad dat niet bij, uh, bij de instelling, wel vooraf is het goed om even aan te geven van hè, die kosten gaan we maken. Dus weet dat dat de aankomst altijd wel zo netjes, dan, uh, dan worden die vergoed.
2: Mag ik daar als ja, zitten tuurlijk. en... en... Moet je dan ook een begroting uh, vragen van je externe juridische adviseur of je advocaat? Nee,
1: in principe moeten die kosten voldaan worden en hoef je daar geen begroting aan uh, uh, vooraf nee, toe want te sturen. Dus die
2: vraag krijgen we ja. nog wel eens, hè? Daar bestaat wel een misverstand ja, over. precies.
1: Dan, is, dan krijg je vaak een vraag terug van: maar wat gaat dat dan kosten? Of uh, heb je een inschatting, een idee? Nou, dat hoef je in principe niet op te geven. Dat is uh, met die WMCZ 2018 is dat eigenlijk wel helder geworden dat dat niet hoeft. Ja. Je hoeft eigenlijk alleen in kennis te stellen dat je die kosten gaat maken. Um, en vervolgens, als je dus inderdaad die advocaat... of een andere juridisch adviseur inschakelt... en het uh, uit laat zoeken of het nou zinvol is... om zo'n procedure aanhangig te maken... Nou, dan wordt dat vergoed. Um, nou, en op het moment dat de cliëntraad dat advies heeft... en uh, nou, dat gesprek heeft gehad met een uh, adviseur... dan kunnen zij dus de knoop doorhakken... Van, nou, gaan we wel of niet naar die commissie toe. En op het moment dat zij zeggen, ja, we gaan dat doen. We gaan uh, naar die commissie van vertrouwenslieden toe... omdat er misschien toch wel wat fout is gegaan... of we willen helderheid of nou ja, welke situatie zich ook voordoet. Op dat moment uh, worden de kosten niet meer vergoed. Dat is eigenlijk wat de wet nu zegt.
2: Dus, dus uh, het opstellen van een verzoekschrift ja, uh, of een pleitnota? Ja, bijvoorbeeld
1: het opstellen van een pleitnotitie... maar ook het meegaan van die advocaat naar de zitting. Dat zijn uh, dus kosten die niet meer worden vergoed door de instelling. Althans... Uh, dat staat in de wet. Je mag natuurlijk altijd vrijwillig afspreken, uh, bijvoorbeeld in je medezeggenschapsregeling of uh, alsnog uh, op dat moment met de, met de raad van bestuur. Van nou, wij betalen wel die kosten voor jullie. Uh, maar dat is dus gewijzigd en dat is op, hoe op dit moment uh, de wet luidt. Um, er zijn wel een paar uitzonderingen op, maar voordat we daarop ingaan. Marika, jij bent hier natuurlijk bent ook bij betrokken geweest uh, in een vroeg stadium, uh, want in één keer bleek in juni, juli 2018 dat die wet werd aangepast. Dus dat die kosten van het voorleggen niet meer vergoed werden. Dus het meenemen van die advocaat, maar ook het maken van een pleitnota. Jij bent daar namens NCZ natuurlijk ook bij betrokken geweest... en je hebt je daar hard voor gemaakt. Kun je misschien daar nog eens verder over toelichten?
0: Ja, in mijn, uh, in mijn beleving he, is er hier sprake van rechtsongelijkheid. Dat heb ik ook uh, in een brief geschreven aan de uh, Kamer en aan het ministerie. Vervolgens uh, ben ik bij het ministerie op bezoek geweest, bij de wetschrijvers. En zij hebben, mij uitgelegd, uh, ze hebben het mij als volgt uitgelegd. We willen graag dat die commissie laagdrempelig is. Uh, dus dat je daar gewoon zelf naartoe gaat, samen met uh, het bestuurslid... Uh, de directeur, waarmee je het geschil hebt. Dus kom zelf ter zitting. Stuur je een advocaat in plaats van zelf te gaan... dan loop je het risico dat die zaak onnodig verjuridiseert... en dan is het ook heel moeilijk bemiddelen voor die commissie. Dus zo heb ik het uh, begrepen, zo leg ik het ook uit. Maar uh, ja, dat die pleitnotitie bijvoorbeeld niet vergoed wordt... dat is natuurlijk nog steeds rechtsongelijkheid dan... Uh, vind ik dat een bestuurder of een directeur, hè, waar je dat geschil mee hebt lopen... of, of zaak of nou ja, wat je maar wil weten, dan ook maar zijn eigen stuk moet schrijven... en geen juridische bijstand moet uh, ja, gebruiken. Dat, dat
2: zou wel gek zijn, toch, als je zo'n zitting hebt... dat de bestuurder een jurist of een advocaat meeneemt. Want ja, die kosten zitten automatisch... de vergoeding van die kosten, dat doe je gewoon uit het, uit het budget van de instelling... En de cliëntenraad uh, zit daar zonder advocaat of jurist. Ja,
0: en het kan natuurlijk helemaal niet. En die bestuurder is ja. ervoor verzekerd. Hij heeft een rechtsbijstandsverzekering als het goed is. Soms,
2: niet altijd.
0: Niet maar... altijd, maar in de meeste gevallen tegenwoordig denk ik wel ook, gezien vanuit de WKKGZ het aansluiten bij een geschillencommissie en het feit dat cliënten ook die kosten niet hoeven te dragen, maar dat die voor rekening van de organisatie komen, is het toch wel denk ik zo dat 95% van de organisaties een rechtsbijstandsverzekering hebben. En ja, de cliëntenraad, cliëntenraden zijn een onderdeel van de organisatie. Ja, het zijn geen rechtspersonen. Dus in mijn beleving valt dat dan ook onder jouw rechtsbijstandsverzekering. Dus is het helemaal niet ingewikkeld om alsnog uh, ja, toe te kennen... die juridische bijstand of het gebruik maken van een adviseur. Ja.
1: Ja, want dus inderdaad, in principe geldt dat voor het voorleggen van een geschil de juridische rechtsbijstand daarbij niet voor vergoeding en aanmerking komt. Ik noemde het al, daar zijn wel een drietal uitzonderingen op. De eerste is dat op het moment dat de instelling, dus de Raad van Bestuur, besluit om naar de commissie van vertrouwenslieden te gaan... en dus eigenlijk de cliëntraad verweerder is, dus zich moet verweren tegen het geschil wat de Raad van Bestuur daar neerlegt dan worden die kosten juist wel vergoed. Uh, ik denk dat dat ook wel terecht is. Uh, hè, want dan staat ja, de gaat geen keus. Die moet daar komen en die moet daarvoor voor voorbereiden. Dus dan wordt bijvoorbeeld die pleitnotitie... maar ook als de advocaat meegaat naar zitting... dan worden die kosten wel vergoed. Nou, de tweede uitzondering op wat we net bespraken is eigenlijk als er... Een ongevraagd adviesrecht is uitgebracht door de cliëntenraad en de zorginstelling dat terzijde schuift en niks mee doet. En de cliëntenraad dat wil voorleggen aan de commissie van vertrouwenslieden en eigenlijk wil vragen van heeft de zorginstelling dat terecht terzijde gelegd. Nou, ook voor dat voorleggen van het geschil bij de commissie of in ieder geval die vraag, uh, die kosten worden ook vergoed, dus dat is ook een uitzondering. En ten derde is het zo dat op het moment dat er dus een uitspraak ligt... van die commissie van vertrouwenslieden... dat is wat we al zeiden, nou, na ongeveer drie maanden... en het blijkt dat de zorginstelling daar vervolgens niks mee doet... dus het niet opvolgt, uh, de, hè, het blijft nog steeds wat stroperig verlopen... dan kan de, de cliëntenraad in beroep gaan bij de ondernemingskamer. Uh, ja, eigenlijk bij het gerechtshof Amsterdam, maar dat is hetzelfde. Um, en dan... Uh, ook die kosten, dus, he, om het, om, dus eigenlijk om dat gerechtshof te vragen van... ja, zorg ervoor dat die zorginstelling alsnog die uitspraak nakomt... ja, ook daarvoor hoeft de cliëntenraad niet op te draaien... voor die kosten van juridische rechtsbijstand. Dus dat zijn eigenlijk drie uitzonderingen op die regel... die uh, in de WMCZ 2018 is bepaald ten aanzien van geschillen... Uh, bij de commissie van vertrouwenslieden.
0: Ja, ik,
2: als ik daar... Uh, he, ik hoorde jou zeggen, Marika... Dat vind ik ook best een goed punt. Van laten we die uh, geschillenbeslechting bij de commissie van vertrouwenslieden niet onnodig juridificeren. He, dat is een goede gedachte. Maar we bespraken net al, als de bestuurder of de instelling wel de jurist of de advocaat kan meenemen... heb je daar toch niet een gelijk speelveld. En als vervolgens de kosten van rechtsbijstand bij de ondernemingskamer in, in, uh, in hoog beroep als het ware he, wel worden vergoed... Dan zou ik zeggen, joh, vergoed die advocaatkosten bij de Vertrouwenscommissie uh, of de Commissie van Vertrouwenslieden juist wel. Want dan voorkom je dat het in hoog beroep gaat en je alsnog ja. daar de kosten wat, ja. moet vergoeden en daar het geschil uh, neergelegd krijgt. Dat, ja. dat zou mijn gedachte zijn. Ja,
0: in mijn beleving um, moet de wet aangepast worden op dit punt, zonder meer. Maar dat uh, even terzijde. Um, je zou met elkaar op kunnen nemen in de medezeggenschapsregeling dat in, in het geval van een geschil en voorleggen aan de geschillencommissie, als de bestuurder daarbij gebruik maakt van een juridisch adviseur, een jurist en advocaat, dat de cliëntenraad dat dan ook mag en ja. dat die kosten vergoed worden door de organisatie. Zo zou ik het doen, want ik vind het wel een goed uitgangspunt... dat je daar zelf moet komen, maar ook als bestuurder. Ja, precies. daar zelf Dan moet, moet bestuur, verschijnen. Ja. Het kan niet zo zijn dat jij geen advies krijgt... maar daar zullen we het zo over hebben... want er zijn natuurlijk andere manieren om dit toch uh, op te lossen. En dat die bestuurder wel met een uh, opgestelde pleitnotitie komt... en met een advocaat ter zitting komt. Ja, ja precies.
1: Ja... Dus die kosten van juridische rechtsbijstand bij, de, hè, bij de geschil voorleggen aan de commissie van vertrouwenslieden, ja, dat, dat werpt nog wel eens wat... Het uh, is dus een ingewikkelde,
2: ja. ingewikkelde wettekst geworden ja. en ook ingewikkelde toelichting. Dus. Ja,
0: misschien moeten we het niet ingewikkelder maken dan het is. Hè. De meeste vragen gaan inderdaad gewoon over, hadden wij recht op uh, advies of instemming, hebben wij recht op budget, uh, hoe, nou ja, ja, dat zijn allemaal vragen... die kunnen vrij simpel beantwoord worden door de commissie... Daar hoef je ook niet allemaal met uh, juristen te komen. Het gaat veel meer, denk ik, om, dat, om die analyse van tevoren. Waar gaat dit over? Hebben we nou echt een punt? Kunnen we hiermee naar de commissie... of kunnen we dit op een andere manier oplossen of te weten komen? En als daar een goede, goede analyse en een goed advies ligt... dan is dat natuurlijk ook meteen een, een, een leidraad voor een pleitnotitie. Voor de eventuele zitting. Ja, ja, dus
2: daar kan al heel veel opgelost worden. En die kosten worden wel vergoed.
0: Ja, dus... Nou, Als je bovendien... dat weet, ja. zou
2: het op die manier uh, toch goed moeten kunnen werken. Ja, precies. en bovendien heb zeggen.
0: je ook recht op het in kunnen huren van een externe deskundige. En dat kan natuurlijk ook, ook een juridisch adviseur zijn. Ja,
1: ja precies. En dan voor in die voorfase, hè, om het uit te zoeken van... hebben we hier een punt en moeten we daar ook inderdaad mee naar de Commissie van Vertrouwenslieden gaan. Ja, En dan hadden we het net ook nog even over de Governance Commissie Zorg. En de vergoeding van juridische... Uh, rechtsbijstand in dat kader, ja,
2: daar zien. En lezen
1: we eigenlijk nergens iets over, Yvonne? Is... Nee,
2: dat is uh, opvallend. Uh, in de wettekst niet, en ook niet in de wetsgeschiedenis, uh, komt dit voor, hè, de co Covenant Commissie Zorg. En uh, dan zou ik zeggen, als een cliëntenraad het toch nodig vindt om naar die Covenant Commissie te gaan, dat ik dan naar het Arrest van de Hoge Raad Lunet Zorg kijk, waar je het net over had, Astrid, en daarin staat, hè, als het Redelijke wijze noodzakelijk is om die kosten te maken... Hè, om die gang naar de governancecommissie te maken... en de kosten, de hoogte van de kosten, uh, dat is billig... dan moet dat voor vergoeding in aanmerking komen. Ja. dat, 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 ja, dat dan twijfel ik je, eigenlijk ja, niet Ja, dan aan. trek
1: je het eigenlijk gelijk bij de ondernemingsraad in dat geval... Hè, als je naar de Governance Commissie uh, governancecommissie ja. zorg zou gaan. Ja. ja. Ja, en voor wat betreft dan nog tot slot die enquêteprocedure. Uh, daarvan is wel expliciet in de WMCZ 2018 bepaald dat de kosten verbonden aan het indienen van zo'n verzoek uh, door een cliëntenraad uh, nou ja, moeten worden vergoed door de zorginstelling. En ook hier gaat het dan wel om dat die kosten redelijkerwijs noodzakelijk moeten zijn en ook dat vooraf de instelling. Dus de Raad van Bestuur in kennis is gesteld dat die kosten zullen worden gemaakt. Maar ook hier geldt weer dat je dus niet met een begroting hoeft te komen of een schatting. Dat, uh, dat geldt dan
0: niet. Nou ja, in de oude wet waren nog wat, uh, wat, 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 wat rariteiten, zeg maar, om, om, die, uh, om dat enquêterecht heen. Bijvoorbeeld dat ook een organisatie van cliënten dat enquêterecht kon uitvoeren. Waardoor organisaties nog alles overeenkomsten hebben gesloten met organisaties die dat dan zouden gaan uitvoeren. En op het moment dat een cliëntenraad, komt gelukkig heel weinig voor, maar enkele keren is het voorgekomen dat cliëntenraden gebruik wilden maken van dat recht. Hè, en het, het enquêterecht... Uh, in wilde zetten en dat dat niet kon... omdat de organisatie een overeenkomst had gesloten met een andere partij. En daarom is in de WMCZ 2018 expliciet bepaald... dit is het recht van de cliëntenraad en ook van iedere cliëntenraad... Ja, ja. lokaal, centraal, is nog wel even goed om te noemen, denk ik... en uh, Jij zei er net bij die uitzonderingen, uh -huh. ja, om, om wanneer je wel die kosten vergoed krijgt... als je een ongevraagd uh, advies geeft over een instemmingsonderwerp. Dat is een heel mooi initiatiefrecht waarmee cliëntenraden invloed kunnen uitoefenen op zaken... zonder dat ze überhaupt gevraagd zijn of dat de organisatie daarmee bezig is. En ik denk dat cliëntenraden en misschien ook zorginstellingen dat nog onvoldoende weten... Ja, je mag ja, ongevraagd advies geven ja. over een instemmingsonderwerp... en dat advies kan niet zomaar terzijde geschoven worden. Ja. Dan kun je dus naar de commissie. De zorginstelling kan ook naar de commissie. Om, uh... Ja, precies. beide kunnen dan inderdaad naar de commissie. Of het terecht of
1: onterecht is dat een ongevraagd uh, adviesrecht... terzijde is geschoven of niet. Dat is een goede aanvulling, inderdaad, Marika. En dan, uh, ja, tot slot de tips. We hebben het natuurlijk gehad over de procedures... en de kosten van rechtsbijstand. Het is denk ik goed om af te sluiten met een aantal tips. Um, nou, de eerste tip zal ik me aftrappen. Maar dat, uh, die bespraken we al even. En dat is, uh, nou, legt de vergoeding van rechtsbijstand goed... en duidelijk vast in de medezeggenschapsregeling, De regeling tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur.
2: Is dat ook een verplichting?
1: Het, het, is, het... Um... het kan volgens mij. Ja, het, het kan. Maar het is wel... Uh, je kunt daar zoveel in afspreken... in die medezeggensopregeling. Ja. Dat, uh, dat ik inderdaad zou zeggen... Van, nou, ja. leg het dan daarin vast, inderdaad. Nee eens. Uh, het is wat ik... Mij geen wettelijke verplichting. Dat je het, uh, dat gaat alleen over het aantal leden, et cetera. En dat, dat ja. niet met betrekking tot de vergoeding van rechtsbijstand.
0: Nee, maar hou vinger aan de pols. Cliëntenraden ja. hebben instemmingsrecht op de regeling. Nou, op heel veel plekken zal die al vastgesteld zijn. Maar als dat nog moet gebeuren, zorg dat hier uh, duidelijk uh, afspraken over worden opgenomen. Ja, en we hebben toen in die andere podcast ook al gehad
1: van zo'n medezeggenschapsregeling, uh, evolueert die tijdig. Nou ja, misschien. Na het luisteren van deze podcast is het inderdaad ja. wel een moment om te evalueren. En te denken van, nou hebben we die kosten rechtsbijstand inderdaad goed en duidelijk geregeld. Want het is natuurlijk beter om dat vooraf al goed ja. af te spreken.
0: Ja, beter voorkomen dan genezen. Hè? Op het ja. moment dat er sprake is van een geschil en dat is niet te hopen. Hè? Dat willen we geen van allen. Maar als het zo is, is het toch wel prettig eh, dat je weet hoe het zit. Ja, precies. En
2: de, de volgende tip is denk ik, wat we... Ja, wel besproken hebben, aarzel niet om juridische hulp in te schakelen als cliëntenraad. Hè. Dat kan gewoon op grond van artikel 6, lid 3 van de WMCZ 2018. Want alle kosten van um, externe ondersteuning... Hè, kosten die je redelijkerwijs moet maken om je werkzaamheden te ondersteunen... die komen voor vergoeding in aanmerking. En dat zijn, kunnen ook kosten van een jurist of een advocaat zijn... En die advocaat of die jurist kan met jou bekijken... oké, okay, welk onderwerp hebben we hier aan de orde en heeft het zin? En wat is de kans voor je om dat geschil voor te leggen... aan de commissie van vertrouwenslieden? Dus zo'n advocaat of jurist kan jou helpen om die stap al of niet te zetten... en ook inhoudelijk uh, ondersteunen bij het opstellen van adviezen en stukken.
1: Ja, precies, want daar kun je natuurlijk al heel veel in kwijt uh, dan. Exact. Ja, um, en ik denk ook nog een derde tip... Um, maakt dus voorafgaand aan het maken van die kosten van rechtsbijstand... Um, ook duidelijk kenbaar en op tijd kenbaar bij de Raad van Bestuur... dat je die kosten dus gaat maken. Dus wees tijdig, want vooraf stel je daarvan de Raad van Bestuur in kennis... En nou, we hebben het een aantal keer aangehaald... maar soms moet je onderbouwen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is... dat die kosten moeten worden gemaakt of worden gemaakt. Nou ja, ook daar kun je natuurlijk ondersteuning bij vragen... als cliëntenraad zijnde van... Nou, om dat iets verder te helpen onderbouwen. Maar tip is in ieder geval, doe het vooraf en tijdig. Dus niet als die kosten al gemaakt zijn van... oh ja, ik heb hier nog een factuur liggen. Dus dat is ook wat in de wet staat... en ook denk ik wel goed om hier nog een keer aan te halen. Marika, heb jij nog een tip?
0: Ja, um, ik zou zeggen... cliëntenraden, blijf niet te lang lopen met uh, vragen... en met uh, ja, onbestemmig gevoel. Hè. Zijn we goed bezig? Ik zie dat, dat er heel veel uh, vergaderd wordt, overlegd wordt... heel veel tijd, heel veel energie. Het zijn allemaal vrijwilligers. En dat dat uh, onvoldoende leidt tot daadwerkelijke invloed. En met die WMCZ 2018 kunnen cliëntenraden heel veel... en kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid. En dat is ook de bedoeling van die wet. Uh, maar ik vind cliëntenraden veel te bescheiden op dit punt. En het hoeft niet altijd tot een geschil te leiden... maar zorg gewoon dat je voor jezelf helder hebt hoe het zit... en dat je weet waar je die informatie kunt halen.
1: Ja, precies. Ik denk dat het een goede conclusie is... van nou ja, Aarzel als cliëntenraad niet om juridische hulp in te schakelen. En misschien is de conclusie wel gewoon... Nou, we hoeven niet naar bijvoorbeeld de commissie van vertrouwenslieden toe te stappen. Want het is al duidelijk geworden. Of het heeft zich inmiddels al opgelost. Um, ja, volgens mij uh, we, zijn we er dan. Ja, in ieder geval leuk om uh, een derde deel van de podcastserie WMCZ 2018 uh, weer op te nemen. Nou, wie weet volgende nog meer. Marika, dank je wel in ieder geval. Ja, graag gedaan.
2: En uh, nou, Bedankt voor het luisteren. Dit was Overrecht
0: Gesproken. De podcast van Kina Soving.